0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，今天是二零二二年二月十一日，星期五。好，今天是由编辑七号一个人来帮大家做 Daily 啊。那主要是因为这两天我们大家都在去打第三季的疫苗，那这边也祝福大家身体健康，万事如意。好，要、啊、注意好这个防疫措施哦。好，那今天二月十一号，我们选了两则国际新闻来跟大家讨论哦。第一条，我们还是先来追踪一下乌克兰的后续情势。先前我们已经有讲过，在这个法国的穿梭啊居中牵线之下，那看似好像争取到了。乌克兰情势稍微缓解的一个迹象啊，但是呢，在2月10号的晚间，现在又出现了急转直下的一个紧张情势。那俄国方面呢，表示为了配合在俄国海军的演习，那从现在开始一直到2月19号，俄国的舰队将会在克里米亚半岛的沿海进行海上管制。那我们在先前的 Daily Podcast 里面也有提到，俄罗斯的海军其实也有展开一连串的动作。好，那只是说这一次所谓的为了演习而做海上管制呢，它限制出来的一个范围却几乎是把乌克兰的沿海全线都封锁起来哦。那在这样的情况之下呢，可能会让黑海的出入几乎是中断的，而且呢，克赤海峡还有亚速海。现在在这样的情势之下是几乎断航，那这样子反而对乌克兰来说是一个形同是封锁的一个状态，所以乌克兰方面呢也已经直接向莫斯科啊、哦、提出了正式的外交抗议，表示说不可以这样子啊、哦、来封锁，应该要即刻解除。所以看起来似乎俄罗斯在军事方面仍然在不断的加码施压哦，也就在这样的情况之下。美国总统拜登在十号的时候接受了美国 NBC 的新闻专访，就在专访里面呢，拜登又再一次的强调说，所有旅居在乌克兰的美国公民应该现在立刻马上离开乌克兰，甚至呢也有说到说，如果真的发生战争的话，那美国可能是没有办法像之前阿富汗喀布尔危机那样直接来空降来撤侨哦。那拜登的这样的发言一出呢，让现在这个情势似乎又更加的诡谲，而且对于乌克兰政府来说，这样的说法也是难以接受的。那我们这边先来看一下关于这个海上封锁俄国的这个海军演习到底是怎么一回事哦。那根据乌克兰国防部这边的资料，目前呢集结在克里米亚半岛的俄国海军还有空军，那目前是在亚速海、克赤海峡还有黑海的北岸。那这几个地方都是乌克兰的沿海地区。那俄罗斯方面呢，就以海军的演习作为一个名目，那下达了在这个范围里面的一个封锁状态。那这样以军事为名的封锁呢，就会导致说乌克兰的海上船只哦，你不管是军方的还是民间的、啊，好商业的渔船啊等等，你都会无法进入克赤海峡跟亚速海。那我们要注意的是，黑海这边它其实是有国际水域的。所以有一些商务的航行,行啊、经济的啊等等，那也因为这样的关系，所以会变得挚爱难行，甚至已经几乎达到全面封锁的一个状态换句话说，对于乌克兰而言，这不只是俄罗斯单方面的军事演习、军事的封锁，而已经是直接针对乌克兰的海上禁运跟海上封锁了。所以呢，乌克兰当局就已经向莫斯科。发出了正式的外交抗议、哦、要求俄罗斯立刻结束这一个海上封锁。不过呢，俄罗斯的国防部对这件事情，当然他的态度是有一点拐弯抹角啊。他是说，俄国海军现在在克里米亚半岛这些海域哦，进行舰队的操演。那你舰队操演，你势必会有一些，比如说发射飞弹啊等等的一些作为。所以呢，哎，为了测以测安全哦。本来就应该把这些海域进行封锁啊，以免说，哎，火炮试射、飞弹试射，结果炸到这些其他的军民啊、哦。那当然，这一个海上封锁，你除了有经济上面的影响之外呢，在先前乌克兰跟俄罗斯这一个战争形式的兵棋推演里面哦，在计划之中，有可能设想过一个这个可能的奇袭情况，那就是俄罗斯从乌克兰的沿海。发动海上的飞弹空袭，然后直接采取登陆作战。所以呢，这也就是为什么现在俄罗斯的这样海上军演，它会对乌克兰造成如此大的压力，而且也让国际局势变得更加的敏感跟紧张。那我们除了先前讲到的法国一直希望能够做调停，把局势缓和之外呢，我们来看一下美国。美国现在在这件事情上面一直没有一个很明确的。对俄罗斯直接接触的一些动作，但是呢，美国政府方面，他已经也持续一直朝波兰、波罗的海、罗马尼亚、哦、这几个国家来做前线的部署，那已经增派了许多的军队跟战机，只是说在这边有一点算小小规模的动员啊。但另一方面，美国总统拜登在2月10号的晚间哦接受了 NBC 的电视专访，那在这个专访里面呢。他反而又是在对这一个危机情势哦，不断地强调说，美国公民应该赶快要撤离。那拜登在专访里面就说，这一次的情势哦，不是像之前那样跟恐怖组织来对抗哦，他现在面对到的美国所面对到的是世界上最庞大的正规军队，那指的就是俄罗斯啊、哦。所以呢，和之前的喀布尔危机比起来是完全不一样的。万一中间出现一些变数。一个不小心，推算错误的话，可能局势就会在一瞬间直接陷入失控。那如果失控，美俄如果直接为了这件事情发生军事冲突，那很有可能就会演变成世界大战。那所以 N B C 这边他也就直接向拜登来提问哦：如果状况真的陷入了危机了，那美国有没有办法、有没有计划来派兵进到乌克兰协助美国的侨民来撤退呢？那拜登也说，目前还没有这个打算。同一时间，美国的国务院啊，那也发布了一个撤侨指示，呼吁说，目前如果你是还滞留在乌克兰境内的美国公民，或者你持有绿卡，那你都应该尽速以一般的交通方式赶快离开乌克兰。但这样的说法，当然就和先前这个乌克兰的政府的态度哦，就出现了一些矛盾。因为我们先前其实有讲过泽伦斯基。乌克兰政府方面呢，其实一直对于说美国人这样子很高调的说要逃跑啊，对这件事情是表达很不满的。因为乌克兰政府始终认为情势并没有美国所设想的这么的紧急，这么的可怕啊。无论是就现有的军事情报来看哦，评估起来应该是不会真的打起来。但是呢，拜登方面，美国政府方面就对于泽连斯基政府这样的乐观，其实是蛮谨慎，而且甚至是否认的。那也有趣的是呢，我们相比之下看美国的反应跟乌克兰内部的反应，那的确是有一些差别哦。各国驻乌克兰的外媒记者呢，那也有做一些观察，针对美国的这些反应，泽伦斯基的政府当然是相当的愤怒哦。可是乌克兰社会里面呢，目前看起来大家还是蛮稳定，而且跟日常生活没有什么太多的两样哦，并没有出现那种很异常的社会恐慌啊，或者犯罪率提升啊。或者彼此之间的仇恨、动荡啊等等目前是并没有出现这样的情形。然后，如果我们回过头来检视一下，虽然拜登的说法是说，哎，可能这个如果真的发生危机哦，没办法马上派兵撤侨啊等等，但实际上我们去看现在的动员规模，美军的高层其实也已经接到一些命令来做待命哦。那尤其是最近几天里面，已经开始低调的去增派了许多。像美军的陆战队啊、哦，那已经安排了一些撤离的方案。然后，最近登陆到波兰的八十二空降师呢，现在也在研拟了相关的撤退路线了、哦。所以看得出来，美军方面有在做最坏的打算。那那已经做了相关的部署。好，那有关于俄军封锁这个亚速海，然后美军的反应，乌克兰的反应。相关的细节呢，大家可以来参考今天的转角国际过去24小时，那我们的编辑郑红他会有一篇非常详尽的文字报道，欢迎大家来参考。下一则新闻，我们来看一下中国徐州的八海岸，那现在有新的调查进度啊、哦。徐州八海岸呢，那我们在之前的网站上面已经有做了很多的内情报道、哦。那现在在2月10号的晚间，就是昨天的晚上呢，那徐州官方又再一次发表了调查公告。那算起来，就是他第四次的声明了。那在这一次的公告里面，最主要的进度呢是说，这个八个小孩的父亲董志明，那他现在以涉嫌非法拘禁罪来把他逮捕刑事拘留了。那同时，另外是。当初把小花梅从云南省带离到江苏的这位桑姓妇人呢，她跟她的丈夫两个人以涉嫌拐卖妇女罪，然后也被抓捕了，所以三个人现在目前都被官方抓起来。但是呢，目前我们看一下。在这个第四次的公告里面，其实，在中国的舆论上还是引发了许多的质疑哦。主要还是针对于年龄的问题，其实没有交代清楚。也就是说，这位母亲啊、哦，小花梅，她现在和董志明结婚之后叫做杨某霞哦，那个“某”还没有公布实际的名字。那小花梅呢，她的实际年龄到底几岁？这件事情现在就起人疑窦了。从事情。爆发以来呢，其实外界始终没有确切的知道小花美的实际年龄。那现在已知呢，是说1998年她领证结婚。但是从中国的舆论社群上面也有很多传言哦，有一说说找到了相关知情的村人，那村民们说，哎，记得她是在大概十五六岁的时候来到村子里的。那这种种说法对起来，其实。对他的年龄是有点存疑哦。央视的电视新闻报道里面呢，有追踪小花梅后来在一月二十九号的时候送到了医院来治疗。那当时的新闻画面里面有拍到了他的一个病例资料，虽然有上马赛克呢，可是就他的格式可以看到有写着他的年龄应该是五十二岁。好，那算起来的话，小花梅现在最大的大儿子那是现年二十三岁。那回推回去，当初生下大儿子的年龄应该是，哎，没有可疑之处哦。但问题就在于，那其他七名孩子如果算起来，现在年幼的还很小，这七个孩子如果算起来的话，从现在五十二岁回推，那小花妹是从四十岁之后连年生下了这七名子女。所以，假设央视拍到的那个年龄五十二岁是真的的话。那这个整个，诶情节的发展感觉是不太合常理的哦。小花梅真的有可能是在四十岁之后突然之间连年生下七名子女吗？好、哦，那在常理推断，其实是不太可能。那这之中也反映在了徐州官方的这个一连串的声明里面哦。我们可以发现，在徐州的声明里面，始终没有交代过小花梅的实际年龄。那虽然说他去做了什么 DNA 鉴定，然后确认他的身份，但他到底几岁这件事情是没有交代的。那第四次最新昨天晚上这一次的声明里面呢，有写出了董志明是55岁，然后被捕的丧姓妇人呢，她是现年48岁，那丧姓妇人的丈夫是67岁。公布了其他人的年龄，却不讲小花梅到底几岁这件事情哦，让中国的舆论其实很怀疑是不是在刻意隐瞒，是不是在刻意回避，所以猜测是52岁这个年龄，当初如果回推的话，那他是一九七二年出生，那会不会这一个年龄其实是蛮报的，其实谎报的？那算起来。有人猜测，小花妹的实际年龄可能现在是不到四十岁的。那如果这样的推理正确的话，那会发现小花妹当初可能会是一件未成年的幼女拐卖案，而后来说的什么领证结婚、说的户口登记这一连串的流程里面，恐怕会有存在地方政府的瞒报，或者说谎，或者当事人等等其他的一些隐瞒的问题。所以呢，整件事情现在看起来有一点欲盖弥彰哦。那也是中国舆论现在针对这件事情，他难以接受，而且希望官方能够来解决啊、哦，来解释这个中间到底出了什么事哦。另一方面是刚刚提到的那位桑姓妇人啊，根据官方的调查呢，是说他当初小花梅的母亲就拜托他，那把小花梅从。云南带出去，带到江苏去治病，然后帮他找一个所谓的好人家，然后给他嫁掉。但是不知道怎么回事，带到江苏之后，人就无故了走失。走失以后呢，伤性妇人也没有报警，也没有通知小花梅的父母。啊，整件事情看起来就非常的可疑。这位伤性妇人，她现年是四十八岁，她的丈夫六十七岁，两个人的年龄相差十九岁，所以也有人在怀疑。这一种年龄差别，而且相信夫人也是从云南嫁到江苏，那这样的迹象也有人怀疑说，会不会相信夫人自己当初也是被拐卖的受害者？然后呢，自己现在也转而成为人口贩卖的一员。这个怀疑它并不是空穴来风哦，因为过去在中国的人口拐卖事件上面呢，也的确有类似的案例啊。当初自己可能也是被拐卖的，后来长大以后那。参与进到这个结构性的犯罪里，好，所以官方的种种说法现在还没有办法平息舆论的质疑还有愤怒啊、哦，所以可以预期接下来在案情调查上面应该还会有多次的公告跟声明。不过呢，到底这个调查能查到多深，是不是就此就要结案了事哦？这个还可以持续的来观察。当然，比较微妙的是，也有些像我们的读者或听友会。哎，会困惑说，哎，那中国不是常常会有这个言论封锁，然后会有一些舆论压制的问题吗？那为什么这样的事情，它并没有全面的来晋升哦？那这当然有一些微妙而且外界难解的一些事情存在哦。那像先先前的这个西安封城，或者是像哎几年前这个鲍玉明的幼女拐卖案呢、啊？那也都类似，是在网络上面掀起很多舆论讨论之后，但是呢，中国官方并没有全面的封禁这一些声音，反而有点像是一边来压制讨论的热度，但是一边呢来做一些疏导，让这些压力可以泄洪哦。而且，其实在一些舆论意见里面也有发现说，如果不是因为舆论平台上面有这么多中国的网友对这件事情的指责跟。怀疑哦，徐州的官方可能在前面几次的声明里面就把这件事情就模糊带过了。那现在看起来是逼到官方也必须出面来解决，那已经没有办法再来隐瞒了。那我们可以观察的是说，因为现在主要的话题呢，中国还是以北京冬奥的讨论比较多。但是呢，如果冬奥结束以后，这整件事情都还没有一个清楚的交代或者处置的话，那说不定会让整件事情的舆论焦点又被扩大。那在此之中呢，也有一些微博上面的网友，那就写出了一些讽刺的这个讨论哦。它里面有一句就是这样说：，因为最近谷爱凌在中国的话题很多嘛，那他就这样写出说：“你离谷爱凌还差十亿次的投胎，但是呢，你离徐州丰县的母亲只差一记闷棍。”好的，以上是今天的 Daily Park 的新闻相关的议题讨论，也欢迎参考我们的转角国际官方网站。那祝福大家有一个美好的周末，我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。